0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej. Z pewnością nie umknęło waszej uwadze, że przez długi czas nie nagrywałem niczego nowego. Związane to jest z dzisiejszym tematem, tematem Nikosia. Z pewnością kojarzycie tę postać i domyślacie się, że materiałów na jego temat jest bardzo dużo. Chciałem podejść do tej sprawy dosyć rzetelnie, więc przekopywałem się. Przez różne artykuły. Chciałem też, żeby to nie było takie oczywiste jak inne podcasty na temat Nikosia. Mam nadzieję, że mi się to udało. Jeżeli tak jest, to bardzo bym Was prosił, żebyście moją ciężką pracę nagrodzili łapką w górę albo jakimś miłym komentarzem. No i oczywiście, jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to bardzo Cię do tego zachęcam. Dzięki temu nie umkną Ci kolejne odcinki Kroniki Kryminalnej. No ale już przejdźmy do tematu. Niemcy mówili o nim polski ojciec chrzestny. Król Trójmiasta lub Wybrzeża mawiali o nim tutejsi. On sam kazał na siebie mówić nikoś. Jako pierwszy zrobił z przemytu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Bali się go gangsterzy, politycy chcieli sobie robić z nim zdjęcia, a wysoko postawieni hierarchowie kościoła zaopatrywali się u niego, w drogie bryki. On sam miał tytuł honorowego obywatela miasta Gdańsk. Pod koniec wszyscy go zostawili. Przyjaciele odwrócili się do niego plecami a ochroniarze odwrócili wzrok. Został sam, zdradzony i sprzedany jakiemuś killerowi, który oddał do niego sześć strzałów. I tak jak spektakularnie urąsło jego postać, tak szybko jego gwiazda zgasła. Ale jego legenda jest wciąż żywa. Z pewnością słyszeliście o filmie, który niedawno powstał, fabularyzowany film biograficzny na temat Nikosia Właśnie. To przygodowa, gangsterska wariacja na temat jego życia, choć przyznam, że mimo, że jest trochę przeromantyzowana, to wbrew innym krytykom mi ten film naprawdę się z wielką przyjemnością oglądało i bawiłem się na nim świetnie. Natomiast my w klinice kryminalnej postaramy się podejść do tematu Nikosia nieco bardziej obiektywnie, nieco bardziej krytycznie i postaramy się osadzić go w czasach, w jakich żył. Zatem, aby nie przeciągać, zapraszam. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Sezon trzeci prawdziwych zbrodni. Zaranie polskiej mafii kojarzy się z Pruszkowem i latami dziewięćdziesiątymi. Nic bardziej mylnego, jak powiedziałby redaktor Kotarski. Źródeł zorganizowanej przestępczości należy szukać dużo wcześniej, bo w latach siedemdziesiątych i to na wybrzeżu, gdzie PRL stykał się z zachodem, gdzie dobijały statki handlowe z zagranicznymi marynarzami, których kieszenie wypchane były... Dolarami, a polscy samozwańczy przedsiębiorcy robili wszystko, aby zadośćuczynić ich pragnieniom. Począwszy od napitku, a skończywszy na paniach dotrzymujących towarzystwa. Ojcem chrzestnym tego świadka był wspomniany Nikoś. Wielu wypowiada, czy też wypowiadało się o Nikosiu z pewną sympatią, a przynajmniej z szacunkiem. Był honorowym obywatelem Gdańska, prezesem klubu piłkarskiego, kupował policji radiowozy. Jest taka anegdotka, że Nikoś, zatrzymany przez policjanta drogówki, odkręcił szybę i krzyknął – ocenzuruję to trochę –– ochuchałeś? Sefa mafii zatrzymujesz? Bo Nikoś podobno se plenił. Na co policjant – przepraszam, panie Nikodemie, proszę jechać. Takie miał zatem poważanie na mieście. Ale czy to znaczy, że był miłym panem, dżentelmenem, który Jumał tylko auta z RFN? Trudno w to uwierzyć, skoro zbudował potężną i prężnie działającą organizację przestępczą, a w kieszeni trzymał nie tylko milicjantów, ale i SB-ków oraz działaczy PZPR. I choć są tacy, którzy twierdzą, że Nikoś był zaledwie słupem postawionym przez innych, silniejszych graczy, to dziennikarz, który w latach 90 pisał o nim artykuł, został zapytany przez wysokiego rangą oficera policji, czy nie chciałby może ochrony, bo to niebezpiecznie wypytywać o Nikosia. Zacznijmy jednak od początku, od lat 70., kiedy młody, 19-letni wówczas Nikoś chodził w wielkich dzwonach, całymi dniami grał na fliperach i każdemu, kto chciał go tylko posłuchać, Opowiadał, że kiedyś będzie bogaty. Jako, że w tamtych czasach nie było jeszcze w Polsce koksowych karków, wysportowana sylwetka Nikosia wystarczała, aby postawić go na bramce. I od tego zaczął swoją karierę, a nie stał byle gdzie tylko w słynnym gdyńskim Maksimie, klubie przez Wielkie K, gdzie bywała tylko śmietanka towarzyska. Artyści, politycy, sportowcy, tak zwana Elita oraz piękne kobiety, które umiały monetyzować swoją urodę. Kupczenie swoim ciałem u Maksima jest zresztą treścią znanej piosenki grupy Lady Punk. U Maksima w Gdyni znów cię widział ktoś, śpiewa Panasewicz. Sypał zielonymi machoniowy gość. Bonnie M zagrało, kelner zgiął się w pół, potem odjechało złote BMW. Sama tego chciałaś. Pewnie coś był warty, zapłacony ciałem, kolorowy slajd. Te słowa w skocznej aranżacji nabierają dodatkowego, gorzkiego znaczenia. Ale z innej strony, kto nie chciał w tamtych szarych czasach, choćby skosztować kolorowego życia, z pewnością wielu mężczyzn oburzających się na co dzień, na moralne zepsucie pewnych kobiet, sami by skorzystali z takiej możliwości transakcji bezgotówkowej, gdyby istniał tylko popyt, zwłaszcza w czasach PRL-u. Jako, że takiego zapotrzebowania nie było, przynajmniej nie na tak dużą skalę, mężczyźni musieli znaleźć sobie własne sposoby na pokolorowanie świata. W latach 70. w Trójmieście panował specyficzny klimat. Zderzały się tam PRL z zachodnim kapitalizmem i z ambicjami młodych Polaków. Do portów dobijały statki z całego świata pełne marynarzy z dolarami w kieszeniach, a rozładunki statków potrafiły trwać nawet tydzień. Marynarze w tym czasie włóczyli się po mieście, wydając swoje pieniądze, zwłaszcza na rozrywki. A ceny w Polsce wydawały się strasznie niskie zachodnim marynarzom z Holandii, ze Szwecji, czy nawet z Kanady. Na początku lat 70 dolar kosztował... 100 zł, a miesięczna pensja robotnika wynosiła około 4000. Mając w kieszeni 50 dolarów, obcokrajowiec miał miesięczną wypłatę pracownika polskiego. Nic więc dziwnego, że w tej centralnie sterowanej gospodarce samozwańczy kapitaliści zaczęli działać na własną rękę. Trójmiasto stało się naturalnym gruntem dla przemytu, dla handlu walutami, złotem, srebrem i nielegalnie wydobywanym bursztynem. W północnej dzielnicy Gdańska, na tzw. wyspie portowej, gdzie mieści się między m.in. Westerplatte, znajdowały się jedne z większych złóż bursztynu w basenie Morza Bałtyckiego. Tam zorganizowane grupy przestępcze je wykopywały, aby później nim handlować. Ale przecież nie na handlu życie się kończyło, marynarze potrzebowali wrażeń. W Trójmieście zaczęły powstawać nielegalne kasyna i kwitła prostytucja. W grudniu 1970 roku Władysław Gomułka wprowadził podwyżkę cen na mięso i jego przetwory, co w konsekwencji doprowadziło do protestów społecznych. W tym samym miesiącu na polecenie biura politycznego Stłumiono robotnicze manifestacje na wybrzeżu, przy czym śmierć poniosło kilkadziesiąt osób. 20 grudnia 1970 roku, pod naciskiem zwolenników Edwarda Gierka, Gomułka został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska pierwszego sekretarza, a w 1971 przeniesiony na emeryturę. Zaczęła się w Polsce nowa era. Era gierka, era inwestycji i kredytów, a co za tym idzie konsumpcji. PRL otworzyła się na zachód. Powstały pierwsze sklepy Pewex, gdzie za dolary lub tzw. bony dewizowe można było kupić towary z zagranicy. Słodycze, alkohole, papierosy, kosmetyki, dżinsy czy też kloski Lego. Gdy Gdyni powstała także sieć sklepów Baltona. To spodobało pojawienie się cinkciarzy, czyli chłopaków, którzy nielegalnie handlowali walutami. I ci wszyscy marynarze, cinkciarze, złodzieje, perelowska elita polityczna i artystyczna, oni wszyscy potrzebowali miejsc, gdzie mogliby wydawać pieniądze. I tak wracamy do Maksima, do lokalu w Gdyni Orłowo przy Orłowskiej 13, gdzie nad samym brzegiem morza stał ekskluzywny lokal, z którego przeszklonej ściany widać było morskie fale uderzające o brzeg, zachodzące nad horyzontem słońce, za którym w oddali leżała Szwecja, marzenie wielu Polaków. Lokal miał 740 m kwadratowych, kilka barów, scenę, na której występowała Boniemczy Violetta Villas, na ścianach wisiały oryginalne i drogocenne obrazy. Meble były z najnowszej kolekcji, stylowe i wygodne, a na środku lokalu rosło drzewo, którego korona wystawała ponad dach. Gośćmi Maksima byli Roman Polański, Bogdan Łazuka, Günther Grass, a później Cezary Pazura czy Bogusław Linda. Dzisiaj Maksym nie przypomina tego lokalu, który był kiedyś, ale w latach 70 czy 80 była to najlepsza lokalizacja, jeżeli nie na wybrzeżu, to nawet może i w całej Polsce. Założycielem Maksima był niejaki Michał Antoniszyn, zwany mecenasem. Był protektorem Nikosia i doktorem na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Postać ta jest co najmniej niejednoznaczna. Jak podają różne źródła, mecenas porzucił swoją karierę naukową na rzecz zarabiania pieniędzy. I co nas chyba najbardziej interesuje, nie zawsze całkiem legalnie. Choć, żeby oddać jemu nieco sprawiedliwości, trzeba dodać, że nielegalna działalność w czasach PRL nie musiała oznaczać czynów z gruntu niemoralnych. A tradycja opozycyjna w naszym kraju każe nawet takie osoby uważać za bohaterów. Pan mecenas swoją walkę z systemem zaczął od handlu walutami i to na dużą skalę. W swojej kieszeni trzymał wszystkich trójmiejskich cinkciarzy. Poza tym sprowadzał do Polski ze Stanów Zjednoczonych szafy grające, w które wyposażał trójmiejskie lokale. Podobno też jako pierwszy sprowadził do Polski wariograf i uczył milicję obywatelską jak się nim posługiwać. Prowadził kilka ekskluzywnych ale i szemranych lokali w Trójmieście, w tym oczywiście wspomnianego Maksima. Jeden ze świadków z tamtego okresu, tak opisuje mecenasa. Pan A dorobił się na pierwszych w Polsce maszynach hazardowych, a na początku lat 70. uchodził za największego pasera w Trójmieście i protektora tamtejszych gangów. Nikoś mu się podobał. Uznał, że nie jest on tylko mięśniakiem, ale jest młodzieńcem lojalnym obdarzonym wdziękiem, poczuciem humoru oraz gestem. Wkrótce bramkarz z Lucynki został przeniesiony do lepszego lokalu, słynnego Maksima w Gdyni Orłowie i stał się osobistym gorylem pryncypała, który powierzał mu kolejne zadania. Akta sprawy prowadzonej przeciwko mecenasowi przez milicję nosiły kryptonim Żarłoczny Rekin. W pierwszej edycji rankingu Tygodnika Wprost w 1000 w 1990 roku, wśród stu najbogatszych Polaków, mecena znalazł się na 35. miejscu. Warta uwagi może być też jego praca naukowa, wydana w 85, której tytuł, po cenzurowaniu, żeby YouTube się nie przyczepił, brzmi Monetyzowanie swojego ciała w świetle badań kryminologicznych. Pozycja dzisiaj niestety niedostępna, przynajmniej w chwili, kiedy to nagrywam. W latach 90. pan mecenas poszedł w kierunku prasy i wydawał kilka tytułów. W jednym z nich możemy znaleźć jego nekrolog. Bo co warte zaznaczenia, mecenas odszedł naturalnie w sędziwym wieku 80 lat w roku 2020. Gazeta Wieczór Pomorze opisuje mecenasa w następujących słowach. Michał Antoniszyn był doktorem nauk humanistycznych psychoterapeutą z wieloletnim stażem oraz pracownikiem naukowym. Pracował m.in. jako adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej WSP w Bydgoszczy oraz specjalista w Zakładzie kryminalistyki UMK. Jako wykładowca cieszył się ogromnym uznaniem i poważaniem studentów. Potem wymienia się dziesiątki jego zasług, na które my nie mamy czasu. Dla zainteresowanych Link do artykułu znajdzie się w opisie, a my wracamy do Nikosia. Był rok 1974, kiedy Nikoś stanął na bramce Maksima. Miał wtedy 19 albo 20 lat. Moja niepewność co do jego wieku bierze się stąd, że źródła różnie podają jego datę urodzin. A tak naprawdę nikt pewnie nie wie jaka data jest właściwa, bo Nikoś Całe życie posługiwał się fałszywymi dokumentami. Wszystkie źródła potwierdzają natomiast, że wychował się on w gdańskim Wrzeszczu. Uczniem był słabym, a po podstawówce trafił do ogrodniczej zawodówki w Pruszczu Gdańskim. Naukom zresztą nigdy nie był zainteresowany jego motorem. Celem życiowym było zarabianie pieniędzy. Ty się dobrze ucz, miał kiedyś powiedzieć swojemu młodszemu bratu, a ja zarobię dla nas pieniądze. I jak powiedział, tak zrobił. Już na bramce zaczął dorabiać, jako że to on decydował, kogo wpuścić do słynnego Maksima, a mówi się, że bardzo lubił się targować. Dobra legenda o kimś nadludzkim wymaga elementu ludzkiego. Nikoś na przykład był bardzo przesądny. Kiedy drogę przebiegał mu Czarny Kot, Nikoś zawracał. Uwielbiał też kabanosy, biały koks i stare polskie komedie. Nie udało mi się dojść do tego, czy stare komedie to filmy z lat 40. czy być może bardziej 60. czy 70. U tej prawie boskiej postaci, aby legenda była jeszcze bardziej nośna, potrzeba też jest jakaś tragedia, z którą my śmiertelnicy moglibyśmy się utożsamić. Legenda Nikosia miała wiele takich elementów, a pierwszym była przedwczesna śmierć jego ukochanej, jego pierwszej żony Gabrysi, podczas porodu syna w 76 roku, pół roku po ich ślubie. Choć są źródła, które podają, że Gabriela zmarła dopiero pod koniec 77, a przyczyna jej śmierci nie jest znana. Jakakolwiek data nie byłaby prawdziwa, faktem jest, że żona Nikosia odeszła przedwcześnie, mając zaledwie 22 lata i to musiało go boleśnie zaboleć. A była to dopiero pierwsza tragedia z całej serii, jakie miały Nikosia nachodzić. Do tego stopnia, że wraz z legendą Króla Wybrzeża powstała legenda o pechu śmierci, jaki wokół niego krąży. Pobawmy się na moment filozofów. Sam Nikoń zresztą lubił powtarzać chińską sentencję, że lepiej żyć rok jak tygrys niż sto lat jak żółw. Być może wspomniany przeze mnie pech, o którym będzie jeszcze wspomniane, wziął się z jego czynów. Być A powiem może panu taką, jedną, taką, jedną, e, taką jedną myśl, co panu czyny, powiem, czyny, być może karma. chyba to powiedział Senekam młodszy który powiedział, kto drugiemu szykuje. Szykuje, jak to było? Kto drugiemu szykuje zgubę, ten na siebie ściąga klęskę. Ale o tym nieco później. Na razie skupmy się na pozytywach życia naszego tygrysa. Na handlu walutami Nikoś dorobił się na tyle, że mógł kupić sobie gospodarstwo we wsi Orle. Później znowu się ożenił, wrzeniając się w fermę lisów w Wejherowie. Spekulacja walutami stała się tak dużym interesem, że Nikoś przestał się tym zajmować osobiście. Miał do tego ludzi. Według statystyk milicyjnych było to ponad 200 chłopaków, szulerów, naciągaczy, którzy kontrolowali całe wybrzeże i biegali dla Nikosia. Nikoś miał też pod sobą prostytutki i marynarzy, którzy przemycali dla niego towar z zachodu. Kontrolował też import kradzionych Werfen i Austrii aut. Intratnym interesem było też wydobycie bursztynu. Kilkadziesiąt ekip eksplorowało nielegalnie kopalnie w stogach, górkach zachodnich, krakowcu czy rudnikach to dzielnice Gdańska. I mimo, że milicja co jakiś czas skonfiskowała całe hałdy tego kruszcu, interes się opłacał. Z biegiem czasu Odpowiednio zaadresowana w łapę koperta umożliwiała koncesję i wykopaliska stawały się legalne. Przecież urzędnika nie interesowało kto kopie i kto na tym zarabia. Szacuje się, podaje jeden z dziennikarzy, że w tamtych czasach w Gdańsku i okolicach wydobywano ponad 100 ton bursztynu. Nikoś kontrolował bursztynowy interes od wydobycia poprzez skup, aż po przemyt za granicę. Bo w Polsce lat 70. zaczynało być powoli za ciasno dla niekosia. A w byłym bloku socjalistycznym było jedno miasto i jedna stolica, gdzie sezon turystyczny trwał cały rok i interesy można było kręcić bez przerwy, a był to Budapeszt. Zachodni turyści, którzy chcieli wymienić walutę, co było nielegalne, stali się idealnymi ofiarami wajcharzy którzy od lat trenowali w Trójmieście Sztos. Ci, którzy znają film Olafa Luboszenko pod tym samym tytułem wiedzą o co chodzi. W największym skrócie ów wspomniany wajcharz dawał przyszłemu oszukanemu za mało pieniędzy, a gdy ten się oburzał, cwaniaczek przepraszał, przeliczał raz jeszcze i udawał, że oddaje banknot, a w rzeczywistości dawał zwitek pociętych gazet obleczonych jednym banknotem. Czasem oczywiście koleś nie dawał się nadziać, ale na milicję nikt nie szedł, bo wymiana była nielegalna, jak już wspomniałem, więc co najwyżej wajcharzowi obito facjaty. Magut, masz jedz? Kom, kom. No chodź. Kom. Pieweden, eee, no rozumiesz, chodź. Wiefie? Nie? A No. Pff. Co ty sprawdzasz? co ty? Pieniędzy nie widziałeś? Was jest dasz? dasz geld. Co ty w której <grym> <grym> Początkowo w Budapeszcie latały trzy ekipy. Z Trójmiasta, ze Szczecina i z Łodzi. Później pojawili się też ludzie ze Śląska i z Warszawy. I nie tylko na się robiono pieniądze. Bandyci zaczęli przemycać m.in. elektroniczne zegarki do Polski, które trafiały tutaj z wiednia. W tym czasie też w latach 70. przypomnę, pojawiły się pierwsze mafijne porachunki. Niejaki gelert napadł na transport wspomnianych zegarków, które należały do Jugosłowian. Rozpoczęła się wojenna i jugole dopadli gelerta. Dostał kilka ciosów, tak zwanym ostrym narzędziem, co wprawdzie ostatecznie przeżył, ale odechciało mu się interesów na Bałkanach. Lecz po co ja to mówię? Bo podobno tego całego Gelerta wystawił nikt inny jak Nikoś po to, żeby ochronić swoje własne interesy. Czy to prawda? Nie wiadomo, ale takie głosy chodziły wtedy po mieście. Jednak nie tylko Nikoś i Gelert zaczynali wtedy w Budapeszcie. Bez Budapesztu nie byłoby Pruszkowa, chciałoby się powiedzieć, bez Budapesztu nie byłoby gangusów lat 90. Tutaj zaczynały takie persony jak Jeremiasz Barański Baranina, gangster z Wiednia, zamieszany w grę służb specjalnych, oskarżony o zlecenie eliminacji polskiego ministra sportu. Podobno związał sobie w celi krawat z prześcieradła. I tak skończył. Następnie Zbigniew Nawrot, król spirytusu i jeden z głównych bohaterów Schnapsgate. Zginął w zamachu w Hamburgu w 1991 roku. Później Ryszard Kuzina Wel Riccardo Fancini, pochodzący z Katowic, choć działający w Nowym Jorku bos przemytników alkoholu i papierosów. Dziś już bez większego znaczenia. Podobno żyje gdzieś w Azji i prowadzi firmę zajmującą się eksportem Krewetek. W Budapeszcie zaczynał też Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing, szef gangu Ożarowskiego, jednej z odnogi Pruszkowa. Zginął w Zakopanem. Następnie Lechosław H. Siwy, biznesmen, ale przede wszystkim przemytnik ze Szczecina, zaginął bez wieści w 98 roku. Baranina był w to podobno zamieszany. W Budapeszcie zaczynali też Leszek D. Wańka oraz Andrzej Z. pseudonim Słowik, szefowie zarządu gangu Pruszkowskiego. Zwłaszcza ten drugi, ostatnio bardzo sławny przez pewnego sportowego bankruta i zdeklarowanego przeciwnika intelektu. Nieznany zdaje się być tylko pewnemu burmistrzowi. Nikoś, cokolwiek by o nim nie mówiono na mieście, był człowiekiem bardzo przedsiębiorczym. Oszustwa przy wymianie walut czy przemyt zegarków to dopiero początek, bo na tym nie dało się zarobić tych prawdziwych pieniędzy. Nikoś szybko poszerzył zakres swoich działań, zorganizował sprawnie działający szlak przemytniczy. Pod przykrywką działalności charytatywnej wysyłał do Polski paczki, a w nich Przemycał deficytowe towary, które sprzedawał z ogromnym zyskiem na czarnym rynku. Wtedy też, we współpracy z jugosłowiańskimi złodziejami, zaczął kraść i przemycać zagraniczne samochody turystów z zachodu. Sam podobno jeździł wtedy już Porsche. Kradzież samochodu w latach 70. nie była skomplikowana. Wystarczyła cienka, metalowa linijka zakończona haczykiem którą wpychano w szczelinę pomiędzy szybę w drzwiach samochodu i tę tam gumową listwę. A potem podciągało się drut podtrzymujący szybę do góry. Silnik uruchamiało się na krótko, czyli przez zwarcie przeciętych kabelków. Później auto było przerzucane do Polski, a tam dostawało papiery i stawało się legalne. Polska milicja nie współpracowała wówczas z Policją Zachodu. Nie było jak sprawdzić kradzionych samochodów. A w czasach peweksów i rodzącej się konsumpcji w Polsce było coraz więcej ludzi, którzy mieli pieniądze. Pieniądze mieli zresztą także skorumpowani perelowscy politycy. Sekretarze mieli je także artyści. Niepotwierdzona anegdotka mówi, że Andrzej Jaroszewicz, syn ówczesnego prezesa Rady Ministrów, kupił samochód od Nikosia i podarował go Marylii. Rodowicz. I abstrahując od tego, czy to historia wyssana z palca, faktem było, że jedynym dealerem zachodnich samochodów na całą Polskę był w latach 70 Nikoś właśnie. Pod koniec lat 70 Nikoś był już znany milicji a być może nawet służbie bezpieczeństwa. Na pewno wśród ludzi Nikosia byli milicyjni informatorzy. Czy jednak sam Nikoś miał kontakty ze służbami, nie jest pewne. Były milicjant opowiada, że komenda główna MO przyznała się, że w Polsce działa zorganizowana grupa przestępcza sprowadzająca do Polski auta kradzione m.in. w RFN dopiero w 1988 roku czyli grubo po ponad 10 działalności Nikosia. Niewykluczone więc, że Nikoś współpracował z jakimiś służbami. Być może sprzedawał im informacje o świadku przestępczym za przemykanie oka na jego sprawy. Wprawdzie nie ma po takiej potencjalnej współpracy żadnych śladów w archiwach, ale to tej możliwości nie wyklucza, zwłaszcza, że po 89 Nikoś podjął współpracę z Urzędem Ochrony Państwa. Sugeruje to, że już wcześniej mógł mieć jakieś kontakty. Doktor Karol Nawrocki, historyk i dziś prezes IPN-u, opowiedział następującą anegdotę. Był styczeń 82 roku. W tym czasie na zachodzie grupa Nikosia ukradła luksusowego Mercedesa. Trzeba go było przetransportować do Warszawy. Ale przecież trwał stan wojenny i nie można było swobodnie podróżować, przemieszczać się między województwami. Mercedes pojechał więc w eskorcie policji. Przy zatrzymaniu przez patrol wojska major machnął służbową legitymacją i kradzione auto bezpiecznie przeszło kontrolę. Inną hipotezą, dlaczego Nikosiowi udało się zorganizować takie imperium, było to, że Służba Bezpieczeństwa była przekonana o tym, że kontroluje grupy przestępcze, że wszędzie ma swoich ludzi i nic nie dzieje się bez jej wiedzy. Prawda jednak była taka, że w latach 80. PRL już dogorywał. Wszyscy znamy to z Misia czy z Alternatyw 4. Wszystko było z paździerza i na niby. Funkcjonariusze i urzędnicy byli skorumpowani. Nikt nie miał interesu w tym, aby wychodzić poza szereg. Cytując Leszka Kołakowskiego, filozofa i znawcę marksizmu, słowo komunizm przestało być ideą zmieniającą świat i stało się zestawem haseł służących do organizowania własnych interesów. Cynicznie puentując, milicjant wolał zarobić od Nikosia, wziąć w łapę kilka dolarów, niż za nędzne złotówki narażać siebie i... Zdrowie swojej rodziny, aby uganiać się za człowiekiem, który ma wtyki dosłownie wszędzie. Niby na zewnątrz zwykły przedsiębiorca z lisą fermą i stadniną koni, ale wieczorami właściciel nielegalnego kasyna w Gdańsku, Jelitkowie, w swoim własnym domu. Gościli tam u niego nie tylko Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing, ale również artyści, sportowcy, Działacze PZPR, a nawet przedstawiciele ówczesnego prawa. Sam Nikoś grał w swoim kasynie, przegrywając ogromne sumy. Bardzo możliwe, że to tam poznawał grube ryby strój miasta, Aby zyskać ich przyjaźń i przychylność, załatwiał im zachodnie samochody, nierzadko w prezencie. Według donosów kontaktu operacyjnego Diana, Samochodem pochodzącym od Nikosia jeździł Wojewoda gdański generał Mieczysław Cygan. Nikoś nie miał jednak uprzedzeń politycznych, nie tylko komuniści mogli się u niego zaopatrywać w drogie samochody, duchowni z Kuri gdańskiej też zaczęli pojawiać się w coraz to lepszych autach. Kiedy Nikoś został na początku lat 80. sponsorem Lechi Gdańsk, szefowie klubu z biegiem okoliczności zaczęli jeździć drogimi, zagranicznymi samochodami. Wówczas to ten trzecioligowy klub awansował do drugiej ligi i w czerwcu 1983 roku wygrał Puchar Polski z Piastem Gliwice. A w lipcu tego samego roku pokonał ówczesnego mistrza Polski Lecha Poznań w Superpucharze Polski. Być może piłkarze Lechi byli bardzo zmotywowani premiami od Nikosia, a być może rozgrywany był piłkarski poker. Chyba co? nie nadaje do sportu, ale moja oferta jest ciągle aktualna. 30 milionów i mistrzostwo polskie. Niemniej za te osiągnięcia Nikoś został uhonorowany przez Miejską Radę Narodową tytułem zasłużonego obywatela miasta Gdańsk. Stał się celebrytą, postacią, z którą wszyscy się liczyli. Pod tym płaszczem pozostawał największym w Europie przemytnikiem kradzionych samochodów. I choć na początku samochody kradło się na zamówienie, to w 1984 roku doszło do takiej sytuacji, że Nikoś miał więcej samochodów niż oczekujących klientów. Na parkingu Lechy utworzono nieoficjalny, prowizoryczny komis. Stały tam całe rzędy kradzionych samochodów na sprzedaż. Ogłoszenia, gdzie można je oglądać, pojawiały się nawet w lokalnej prasie. Ale znalazł się wreszcie szeryf na tym dzikim wschodzie. Wydział przestępstw gospodarczych Komendy Wojewódzkiej rozpoczął operację pod kryptonimem Turbo, której celem stał się Nikoś. W 1985 roku wydano nakaz aresztowania za podrabianie dokumentów sprowadzanych z zachodu samochodów. Zebrano grupę operacyjną, która miała go zatrzymać. Przeciwnicy Nikosia wieszczyli już jego koniec. Jednak krótko przed aresztowaniem zaprzyjaźniony milicjant, który w podzięce miał później dostać kolorowy telewizor, uprzedził Nikosia o akcji. Nikoś uciekł przez Węgry i Austrię do Niemiec, gdzie trafił do tak zwanego obozu dla przesiedleńców. Z fałszywymi papierami, które zaświadczały o tym, że Nikoś ma niemieckie korzenie, udało mu się uzyskać niemieckie obywatelstwo. Nikoś po ucieczce z Polski osiadł w Hamburgu. Podobnie jak Budapeszt w latach 70., tak w latach 80. to Hamburg był mekką polskich gangusów, przemytników, złodziejaszków i cwaniaków. Tutaj spotkał nikość swoich dawnych znajomych z Budapesztu i z Gdańska. Tutaj założył swój legalny interes. Sklep z elektroniką o charakterystycznej w tamtym okresie i we wczesnych latach 90. nazwie Skotex Electronics. Fani serialu Ozark z pewnością wiedzą, że legalny interes jest niezbędny, aby skutecznie prać brudne pieniądze. Swoją drogą, jeśli jesteście fanami Ozark, dajcie znać w komentarzu. Nikoś swojego sklepu potrzebował jako przykrywki dla przemytu kradzionych samochodów. Mimo, że Nikoś przebywał za granicą, gdańska prokuratura nie poddawała się i zatrzymała jego siostrę, Teresę. Oficjalna wersja wydarzeń jest taka, że pod naciskiem śledczych, przez wizję wieloletniego więzienia i problemy natury psychicznej, Teresa nie wytrzymała i pod koniec kwietnia 1986 roku zaplotła węzeł z prześcieradła i odeszła. Załamany Nikoś nie mógł nawet przyjechać na jej pogrzeb, bo zostałby natychmiast zatrzymany. To już kolejna bliska jemu osoba, która go opuściła. Znowu pękło mu serce, a to nie był jeszcze koniec. W kilka miesięcy po tej tragedii Nikoś trafił do hamburskiego szpitala z raną postrzałową. Nie chciał się jednak przyznać, kto to zrobił, a niemiecka policja nie potrafiła znaleźć świadków. Niemiecka prasa natomiast zaczęła rozpisywać się wtedy o polskim ojcu chrzestnym i o królu polskich złodziei samochodów. Spekulowano, że to porachunki z niemieckim gangiem, że Nikoś dostał serię z automatu, a wykonawcą był wynajęty killer. Prawda była taka, że to Gellert. Dawny współpracownik Nikośa z czasów Budapesztu pociągnął w ramach zemsty za sprawę z jugosłowianami za spust. Nikoś wprawdzie się wylizał, ale hamburscy policjanci uniemożliwiali mu dalszej działalności. Był pod ciągłą obserwacją. Postanowił zatem przenieść się do Berlina Zachodniego, a wyjechał tam z niejakim Mańkiem. Marian K. zwany Mańkiem był w późnych latach 80. złodziejską legendą Hamburga. Jego ksywka znana była nie tylko bandziorą, ale także niemieckiej policji. Maniek był istnym wariantem, nie tracił czasu na rozmyślania, koksował i kradł samochody. Potrafił tropić auto, które wpadło mu w oko kilka godzin, aż nadawała się okazja do włamania i kradzieży. Jeden z gangsterów wspominał go w 2005 roku w następujący sposób. Mały, chudy, wąsik a la zorro, kowbojki, dżinsy. Sweter Carlo Colucci, złota Omega z brylantami i brązoletką Cartiera. Dwa sygnety, złoty łańcuch z panterą wysadzaną brylantami, okulary z różowymi szkłami. Jednak to, co charakteryzowało Mańka i wzbudziło nim zainteresowanie Nikosia, był jego spryt. To Maniek wymyślił kradzież na wlew. Na czym to polegało? Wyrywało się zamek z wlewą w paliwa, do którego pasował przecież kluczyk od zamka drzwi i stacyjki. I na poczekaniu dorabiało się kluczyk. Mańkowi zabierało to kwadrans. Swoją drogą, Maniek wpadł kiedyś w kradzionym aucie i dostał dwa lata w zakładzie półotwartym. Co to oznacza? Musiał nocować w zakładzie karnym, ale w dzień mógł wychodzić na wolność pod warunkiem, że miał pracę. Można się chyba domyślać, że Maniek został zatrudniony w sklepie Scotex Electronics, a tak naprawdę kradł dalej auta dla Nikosia. Szukałem więcej informacji o Mańku i wiele wskazuje na to, że to ta sama postać, która pod pseudonimem Klepak była szefem gangu Wołomińskiego. Człowiek odpowiedzialny za zbieranie haraczy z restauracji i kawiarni na warszawskiej starówce. Zajmował się też przemycaniem spirytusu i papierosów, wymuszeniami i porywaniami dla okupu. Nikoś spędził w Berlinie dwa lata, aż pewnego pechowego dla niego dnia policja zatrzymała jego złote Audi do rytynowej kontroli, podczas której wyszło, że Maniek ma podrabiany szwedzki paszport, a auto jest kradzione. Zamknięto Nikosia w berlińskim Moabicie, więzieniu o zaostrzonym rygorze, na rok i dziewięć miesięcy. Nie uśmiechało mu się jednak spędzać tyle czasu za kratami, i zaplanował brawurową ucieczkę, o której było później bardzo głośno. Dla tych, którzy jej nie znają, szybkie streszczenie. Nikoś zrobił sobie krzywdę, aby trafić do szpitala. Tam opowiadał o tragedii siostry oraz o tym, że go też ścigają demony, które każą mu się krzywdzić. Przeniesiono go zatem do lżejszego więzienia, Tegel, gdzie miał prawo do wizyt. Odwiedzała go żona oraz jego młodszy brat. Widzenia nie odbywał się przez szybę jak w więzieniach o zaostrzonym rygorze, ale przy stolikach wieloosobowej sali. Nikoś poprosił swojego brata, aby ten zaczął zapuszczać brodę. Sam też to zrobił. Plan był taki, że podczas widzenia Nikoś założy kurtkę brata i jego czapkę i wyjdzie w ten sposób na wolność. Brzmi jak nędzna komedia i myśli sobie, to w życiu nie przejdzie. A jednak udało się. 9 listopada 1989 roku Nikoś w kurtce i czapce brata wyszedł na wolność, a jego brat z resztką domowego ciasta udał się do celi Nikosia. Przez trzy miesiące służba więzienna nie zorientowała się, że doszło do takiej podmiany. Czerwona lampka zapaliła się dopiero, kiedy hamburscy policjanci otrzymali od Nikosia widokówkę z życzeniami z Polski. Niemiecka prasa znowu zaczęła rozpisywać się Nikosiu. Polski ojciec chrzestny ucieka z więzienia, pisała. Brat Nikosia za pomoc w ucieczce dostał wyrok 10 miesięcy więzienia. Kiedy Nikoś siedział w berlińskim więzieniu, w Polsce działa się historia. 6 czerwca odbyły się pierwsze, częściowo wolne, wybory do Sejmu, które wygrała opozycja demokratyczna. Premierem został Tadeusz Mazowiecki i rozpoczęły się pierwsze reformy, zwłaszcza gospodarcze, przygotowane przez Leszka Balcerowicza. Dziś być może nie uważane już za doskonałe, ale w tamtych czasach być może niezbędne. Znowelizowano także konstytucję, wykreślając m.in. postanowienia o kierowniczej roli PZPR oraz zmieniając nazwę państwa z Polska Rzeczpospolita Ludowa na Rzeczpospolita Polska. A miesiąc po brawurowej ucieczce Nikosia z więzienia, 7 grudnia 1989 roku, podpisana została ustawa o amnestii, która objęła większość zarzutów prokuratorskich wobec Nikosia, a śledztwo z 1985 roku zostało tymczasowo zawieszone. Za chwilę w wyborach prezydenckich miał wygrać Lech Wałęsa, gdańszczanin i zastąpić na stanowisku prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. Przed Nikosiem rozpościerała się wizja pięknej przyszłości. Wynajmował wtedy apartament w sopockim hotelu, w którym urządził sobie swoją kwaterę główną. Petentów przyjmował od samego rana, a byli to bi- biznesmeni z głową pełną innowatorskich pomysłów na niezawodne biznesy, ale bez grosza przy duszy. Byli to też gangsterzy w kradzionych samochodach, byli to wreszcie Rosjanie, którzy otwierali się na kapitalizm. To dzięki Nikosiowi niemieckie Mercedesy trafiały na rosyjski rynek. I to nie wszystkie były kradzione sensu stricto. Nikoś opatentował nowy sposób na przemyt samochodów. Przyjeżdżał Niemiec, który chciał się pozbyć bryki, bo miała już ze dwa lata i czas było wymienić ją na nowsze. Zatrzymywał się w hotelu w Szczecinie, a ludziom Nikosia przekazywał kluczyki i dokumenty. Tzw. Wozak, czyli facet zatrudniony przez Nikosia do przerzucania aut przez granicę, jechał do Rosji, granicę przekraczał legalnie, ze wszystkimi papierami na samochód. Po przekroczeniu granicy tarabiane były kluczyki oryginalne wraz z dokumentami wysyłane w kopercie przesyłką konduktorską w pociągu relacji Brześć-Szczecin i wracały do Niemca. Ten szedł na policję i zgłaszał kradzież samochodu spod hotelu. Ubezpieczyciel zwracał mu pieniądze za auto, dodatkowo nikoś odpalał mu jakąś część z zarobku, a auto rozpływało się gdzieś w Moskwie i każdy zarobił swoje. A jednak sielanka miała się kiedyś skończyć. Nowe czasy oznaczały przecież też nowe rozdanie kart, nowe osoby u władzy, nowe osoby w nowo utworzonej policji, młodych, ambitnych policjantów, no i młode wilki, które poczuły zew krwi, które uznały, że stare musi odejść. Dawne układy się rozpywały, a nowi gangsterzy za nic mieli sobie złodziejskie zasady i byli coraz bardziej agresywni. Nikoś mentalnie żył wciąż w starych czasach. Nie rozumiał zbliżającego się wiatru zmian. Nadal był jeszcze poważany przez większość środowiska, ale pod Warszawą rosły grupy z ambicjami na monopol, na całą Polskę. Wrócę znowu do truizmu, że w Polsce mafia lub zorganizowane grupy powstały w latach 90 My jako przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości organów ścigania nie używamy pojęcia mafia, ponieważ jest to pojęcie obce, z gruntów, pochodzące z gruntu włoskiego. Raczej operujemy pojęciem zorganizowanych grup przestępczych. Ale panie nadkomisarzu, jak zwał, tak zwał. My mówimy dziennikarze i ludzie z ulicy mówią po prostu mafia. Wiadomo, czy to są zorganizowane grupy przestępcze, czy też mafie. To samochody giną i ginie ich coraz więcej. No więc kim są złodzieje? Prawda jednak jest taka, że nie byłoby tych grup, gdyby nie gangsterka z lat 70. i 80. To wtedy zaczęło się organizować i działać na dużą skalę. Lata 90. przyniosły po prostu... Rozbicie istniejących struktur państwa, w tym milicji i SB, których członkowie zwrócili się ku przestępcom, nie mając możliwości legalnego zarobku. A ci, którzy weszli na ich miejsce, nie mieli pojęcia o pracy operacyjnej. Oczywiście generalizuję, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że siłą mafii stanowiła wtedy w Polsce słabość rodzącej się dopiero policji, z której usunięto wielu naprawdę sprawnych oficerów. Mimo, że większość zarzutów wobec Nikosia zostało umorzonych, on szybko znowu znalazł się na radarze policji. Odwieszono też śledztwo z 1985 roku, a młodzi policjanci chcieli się wykazać i z dużą intensywnością poszukiwano trójmiejskiego ojca chrzestnego, który bez przerwy im się wymykał, omijał zasadzki, a nawet potrafił uciec z policyjnego konwoju. Rozesłano za nim listy gończe, a on ukrywał się w jakiejś leśnej chatce. Czarne chmury zbierały się nad Nikosiem coraz bardziej. Najpierw w Hamburgu ktoś wysadził samochód przyjaciela Nikosia Zbyszka, kiedy ten otwierał drzwi do tego samochodu, a w kilka miesięcy później, kiedy Nikoś ukrywał się już w Krakowie, miał miejsce wypadek, w którym zginął jego brat oraz matka. Jechali właśnie do Nikosia na Wielkanoc. Była noc, pogoda była fatalna, padał deszcz, Polskie drogi na początku lat 90. były dziurawe i wąskie, pobocza ledwo odznakowane. Brat Nikosia dzwonił do niego strażcy z, z budki telefonicznej w Łodzi. Mówił, że na miejscu będzie za jakieś 4-5 godzin. Nikoś poprosił jeszcze, aby brat uważał, czy nikt go nie śledzi, czy policja za nim nie jedzie. Dwie godziny później brat zasnął za kierownicą. Pochowano ich w tym samym grobie, w którym spoczywała już siostra Nikosia. Na pogrzeb przybyli tajniacy, licząc na to, że i Nikoś się pojawi, jednak on nie chciał ryzykować i znowu nie mógł pożegnać najbliższych. Polowanie na Nikosia się nasilało. Namierzono jego mieszkanie w Krakowie. Na szczęście jego stare kontakty zdołały go ostrzec w ostatniej chwili, że policja zaraz wejdzie mu na chatę. Zdążył uciec. Ukrył się w Warszawie, a kiedy policjanci weszli do jego mieszkania, było już puste. Po kilku miesiącach Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Komendy Stołecznej Policji wiedział już jednak o tym, że Nikoś jest w Warszawie i że w hotelu Holiday Inn będzie sprzedawał kradzionego Mercedesa. Urządzono zasadzkę i zatrzymano go. Sukces był jednak chwilowy. Nie minęły dwa dni, kiedy Nikoś w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach ulotnił się z więźniarki, którą jechał na przesłuchanie. Pół świadku mówiło się, że przekupił cały konwój. Wtedy powstała grupa Maraton, która była zalążkiem obecnego CBS. Generał policji Adam Rapanski, który wtedy w tej grupie pracował, opowiada Chcieliśmy pokazać światu, że potrafimy Nikosia dopaść. Poprosiliśmy Niemców, dajcie nam co na niego macie. Przekazali Polsce pięć śledztw. Jedno z nich dotyczyło tej słynnej ucieczki z berlińskiego więzienia. Najpierw akta przez rok były tłumaczone w ministerstwie. Wie pan co było później? Akta zniknęły. Po prostu zniknęły. Kilka miesięcy później policja dostała cynk, że 9 lutego Nikoś pojawi się w kamienicy na Żoliborzu. Znowu zrobiono zasadzkę. Kiedy tylko Nikoś się pojawił, Rapaski wraz z policjantami zatrzymali go. Wydawało się że policja osiągnęła wreszcie sukces. W środowisku jednak mówiło się, że Nikoś sam się wystawił, miał dość ukrywania się i postanowił pójść na współpracę. Sprzedać kogo było trzeba, odsiedzieć swoje i wyjść jako wolny człowiek. Aż mnie korci, żeby w tym miejscu przypomnieć nasze obecne problemy ornitologiczne, ale zaciskam zęby. Nikosia! Wskazano w zasadzie tylko za to, do czego sam się przyznał. Za posługiwanie się fałszywym paszportem i ucieczkę z policyjnego konwoju. Dostał dwa lata. Podobno nie narzekał na warunki więzienia. Miał dobrze wyposażoną celę, regularne paczki żywnościowe i kotka. Odsiedział połowę kary, czyli rok. W lutym 1994 roku, po warunkowym wyjściu za dobre sprawowanie, Wziął ślub z Edytą, która była u jego boku już od dwóch lat. Niewiele do tej pory wspominałem o podbojach sercowych Nikosia. Napomknąłem jedynie o tragicznej stracie pierwszej żony oraz wrzenieniu się fermę lisów. Druga żona, zdawać by się mogło, była dla Nikosia jedynie małżeństwem z rozsądku. Była ona siostrą niejakiego pięknego Ricarda, przestępcy, dzięki któremu Nikoś zaczął swoją karierę w Budapeszcie. Kontakty, które z jego pomocą nawiązał, pozwoliły mu założyć własną grupę, z którą zaczął przemycać samochody z Niemiec i z Austrii. W zasadzie od początku ich małżeństwa mieszkali osobno, a żona nie mogła znieść tego, że Nikoś jest kobieciarzem. A jednak rozwiedli się dopiero w 1982 roku, kiedy Nikoś już był poważnym graczem. Jako, że małżonkowie nie byli konflikcie i postanowili rozwieść się polubownie, sąd nie orzekł o winie. Władzę rodzicielską nad córką powierzono obojgu rodzicom. Kwotę miesięcznych alimentów ustalono na 4 tysiące co w opinii Nikosia było śmieszną sumą i płacił na córkę 10 tysięcy złotych. Przy tym utrzymywał z rodziną zarówno z byłą żoną jak i z dziećmi bardzo dobre relacje. Edyta, jego ostatnia żona, Towarzyszyła mu już od czasów, kiedy ukrywał się przed polską policją. Poznał ją podczas jednego z wypadów do Krakowa. Była bardzo atrakcyjna, pochodziła z dobrej nauczycielskiej rodziny i miała wtedy 22 lata. Mówią, że zakochała się w Nikodemie na zabój. Była przy nim, kiedy brat zasnął za kierownicą. Była chwilą po tym, jak strzelano w Hamburgu do jego przyjaciela na wrota. Miała być też przy nim, kiedy... Do klubu Las Vegas wszedł zamaskowany koleś, ale to dopiero za chwilę. Koniec Nikosia nie był nagły, zapowiadało go wiele znaków na ziemi i niebie. Lata 90. to czas białego proszku, który przez nozdrza robi ludziom dziury w mózgu. Przez port w Gdańsku i Gdyni przechodziły transporty koksu, nad którymi ręką trzymał Pruszków. Jako pruszkowski rezydent rządził tymi interesami niejaki Arnold, zwany także Schwarzeneggerem, który poza posturą nie miał nic wspólnego z aktorem grającym Terminatora. Nikoś jednak nie chciał się zgodzić, aby jacyś pruszkowscy panoszyli się po jego terenie, a już w ogóle nie wyobrażał sobie, że się im podporządkuje. Starzy Pruszkowscy wysłali zatem swoich żołnierzy na wybrzeże, aby utemperować Nikosia. On jednak nie chciał się bawić w jakieś watażkowanie i wojny gangów, więc zgłosił na policję podejrzenie, że zbrojna grupa przyjdzie do Sopotu. A kiedy rzeczywiście Pruszkowscy tam dotarli, czekali na niechęty terroryści, którzy zatrzymali nakoksowanych chłopców wręcz popisowo. Warto mieć tu jednak na uwadze, też to, że policja mogła dotrzeć do tych informacji, że Pruszków się zbliża drogami operacyjnymi, a że Nikoś ich o tym poinformował, mogła rozpuścić tylko jako plotkę, aby poróżnić go z Pruszkowym. Faktem jednak jest, że kilka miesięcy po tej brawurowej akcji ośmieszenia Pruszkowa, Nikoś wszedł w handel białym prążkiem, a jego partnerem w tym biznesie był niejaki Wiesław S pseudonim Wariat Brat Słynnego Dziada, czyli domniemany lub nie przywódca gangu wąmińskiego. Trudno dziś dociec, co stało za tą decyzją Nikosia, który przez całe lata trzymał się z dala od Koksu. Jedni mówią, że zaczęło mu się to podobać od kiedy sam zaczął brać, inni, że ktoś go przekonał, że trzeba iść z duchem czasu. O Koksie policja jeszcze nie wiedziała. Na razie wznowiono śledztwo z 1985 roku, które, jak wspominałem, zostało zawieszone w 89. Policja dysponowała materiałami hamburskiej policji i mogła oskarżyć Nikosia o kierowanie grupą przestępczą, która w latach 82-88 ukradła w Niemczech 27 luksusowych aut. Akt oskarżenia obejmujący także Pięć osób z dawnej siatki Nikodema trafił do sądu 29 listopada 1995 roku. Pisał w 2005 roku Adam Zadworny w swoim artykule pod tytułem Antyballada o Nikosiu. Proces rozpoczął się pół roku później. Zdjęcia Nikodema S. zrobione wtedy w gdańskim sądzie obiegły całą Polskę. Czytelnicy gazet zobaczyli barczystego 19-latka. W czarnym golfie i szarej marynarce, który z uśmiechem gwiazdora rozmawia z reporterami. Nikoś kupował wtedy podobno po kilkadziesiąt sztuk jakiejś gazety, w której był o nim artykuł, aby rozsyłać egzemplarze po znajomych. W tym czasie też zaczął sam pudrować nos. Obserwowaliśmy go, opowiadał oficer policji. Miał wtedy trzy, czterodniowe zaskoki. To był już inny człowiek, w kasynie w warszawskim Mariocie potrafił wtedy przegrać w jeden wieczór 200 tysięcy dolarów. Inny, dawny znajomy Nikosia wspomina tamten czas następującymi słowami. Był w swoim świecie. Ja mówię, że jest mi winien pieniądze za dwa samochody, a on mi na to, że piosenki o nim śpiewają. Tutaj jako ciekawostkę dorzucę, że piosenkę o Nikosiu najprawdopodobniej pod tytułem Kraina Złudzeń, yy, śpiewał, a być może także napisał Marek Dyjak. Niestety nie udało mi się odnaleźć nigdzie na YouTubie czy innych platformach tego utworu, natomiast jest on wpleciony w dokumentalny film o nikosiu pod tym samym tytułem, więc jeżeli Was to interesuje to serdecznie do niego zapraszam. Koksu 5 Gram miał w swojej głowie Nikoś w 1996 roku. Po dwuletnim pobycie w mediolańskim więzieniu do Polski powrócił Arnold. Nie był już zwykłym watażką z początku lat 90., pisze w swojej antyballadzie Adam Zadworny. Miał mir wśród młodych przestępców, kontakty z włoską mafią i kolumbijczykami, a także plecy w Pruszkowie. Do otwartego konfliktu z Nikosiem doprowadziło porwanie pewnego Gdańszczanina, za który Arnold był odpowiedzialny. Nikoś wstawił się za porwanym. Podobno usłyszał w odpowiedzi, że czasy się zmieniły. I tutaj pojawia się pytanie, czy Nikoś podjął rękawicę, bo kilka miesięcy po tym, kiedy Arnold zagroził Nikosiowi, ginie trafiony serią. Są różne wersje, kto mógł pociągnąć za spós, ale podejrzenie. Kto to zlecił jest jedno. No właśnie, to tylko podejrzenie, bo nikomu niczego nie udało się udowodnić. Jeden z policjantów badających tę sprawę podejrzewał, że pasujący do nowych, brutalnych czasów nikoś zlecił tę eksterminację, chcąc utrzymać swoje dobre imię. Gdyby rozniosło się, że jakiś Arnold dyktuje mu warunki, straciłby twarz. Zbliżamy się do końca tej opowieści. Zanim jednak klub Las Vegas przypomnimy, że Nikoś wplątał się w jedną z najkrwawniejszych wojen gangsterskich w Polsce, w której według oficjalnych statystyk policyjnych odeszło 15 chłopaków, 6 zostało rannych, a dwóch w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęło. Chłopaki te miały między 18 a 20 lat, byli więc w wieku, kiedy Nikoś stał w swoich dzwonach na bramce Maxima i grał na fliperach. Teraz jednak był bossem i od swoich chłopaków wymagał nieco więcej niż wymagał od niego mecenas. Nie będę wnikał w to, co komu i dlaczego. To była tak zwana wojna z Gorzelecka, Zainteresowani mogą sobie doczytać. Ja chcę się skupić tylko na tym, że kilkudziesięciu młodych chłopaków, którzy zapatrzyli byli w Nikosia, poszło za nim w ogień, aby oddać to, co najcenniejsze. A sam Nikoś po tej akcji powiedział jedynie nieco nostalgicznie, że wszyscy z rodziny zginęli, ale on będzie żył. Nic bardziej mylnego, powiedziałby wiadomo kto. 23 kwietnia 1998 roku w Gdyni, we wspomnianym już klubie Las Vegas, Przyjaciel Nikosia, jak i Wojtek, obchodził swoje imieniny. Dziś Wojtek jest 60 i sypie na swoich byłych kolegów, ale wtedy był biznesmenem, przynajmniej oficjalnie. Klub Las Vegas słynął nie tylko z drogich drinków z Palemką, ale także z pań, które zawsze chętnie dotrzymywały towarzystwa. Dzisiaj nie uznalibyśmy go za wykwintny lokal, ale lata 90. rządziły się swoimi prawami. Impreza była ostra i przez nozdrza przeszło wiele ścieżek białego proszku. Balanga przeciągnęła się do rana, a potem do południa. W końcówce imprezy brali już udział tylko Nikoś i Wojtek z żonami. Przerwało ją dwóch zamaskowanych typów. Musieli znać dobrze rozkład lokalu. Po lewej stronie od głównego wejścia znajdował się bar. Przed nim sala bankietowa ze skórzanymi fotelami i doniczkowe palmy. Esencja egzotycznego luksusu lat 90. Na końcu sali znajdowała się wyłożona lustrami scena. Po jej lewej stronie znajdował się pokój dla gości wyjątkowych. Dziś nazwalibyśmy go VIP-roomem. Tam przebywał Nikoś z Wojtkiem i z żonami, na skórzanych fotelach przed czarnym, glazurowanym stołem. Bach, bach, Nikoś dostał najpierw w brzuch, potem w głowę. Wojtek dostał w nogę i okolice pachwiny. Kobiety schowały się pod stół i wyszły z tego bez szwanku. W ramach śledztwa ustalono na pewno, że Nikoś został zdradzony, że wszyscy go tamtego dnia opuścili. Zniknęła gdzieś jego ochrona. Zniknął nawet barman w lokalu. Lokal był pusty, kiedy weszło do niego dwóch zamaskowanych typów. Po blisko godzinie w lokalu pojawiła się policja. Miejsce zbrodni zostało uwiecznione na filmie. Kaseta z tym zapisem krążyła długo w świecie przestępczym. Każdy gangus mógł ją kupić za 50 dolarów i obejrzeć jak to skończył nikoś. Każdy bandzior mógł usłyszeć komentarze policjantów, które słychać na nagraniu. Taki mocny był gościu, no nie? No właśnie, i o to chodzi. Taki mocny, a tak go zrobili. Jak harcerza. Dokładnie, jak harcerza. Jakiś inny w tle dodaje, parafrazując zdaje się, drugą część psów Pasikowskiego. To jest jak z chwastami. Jednego wyrwiec, a zaraz na jego miejsce drugi wyrasta. Tego się nie da wyplenić. Aż wreszcie... Na tym nagraniu usłuchać głos rozsądku, że przecież Nikoś mógł sobie wyjechać na zachód, mógł sobie kupić kawałek wyspy i spokojnie żyć. Ale później jakby refleksja, natura ciągnie wilka do lasu. Tak, Nikoś najwyraźniej nie umiał inaczej, żył życiem tygrysa, choć jego rok potrwał nieco dłużej. Nie będziemy teraz rozmyślać, kto za tym stał? Teorii jest tak dużo, że każdy może sobie jakąś wybrać. Równie ciekawe jest to, co działo się po 24 kwietnia 98 roku. W wielu knajpach, nie tylko w Trójmieście, ale z pewnością w Warszawie czy Pruszkowie, strzelały szampany. Tadeusz Batyr w swojej książce Spowiedź Nikosia z Zagrobu pisze: Krótko po śmierci Nikosia. Do klubu Sierra w Pruszczu Gdańskim zjechała wierchuszka świata przestępczego Trójmiasta. Był to festiwal przestępczej różnorodności. Grupy starych recedesusów, czyli recedivistów, jak się domyślam, i worów przemieszane z młodymi wilkami. Szefowie gangów, złodziei, bardziej wpływowi bramkarze z dyskotek, białe kołnierzyki. Z przebiegu spotkania wynikało, że jego celem jest Wybranie jednego capo di tutti capi, który zapanuje nad gorącym żywiołem chłopców strój miasta. Filmów się, kurcze pieczone, nie oglądali i chcieli jak w sycylijskiej mafii wybrać jakiegoś szefa, który będzie rozstrzygał o podziałach w miejskich biznesach. To było śmieszne i straszne, ale ja miałem świadomość, że takiego szefa na drugi dzień już chwycą psy i będą z niego robić pas transmisyjny mówi po latach jeden z gości klubu Sierra. Natomiast podczas pogrzebu nie dominowała już radość, ale smutek. Plotka głosi, że proboszcz parafii Nikosia odmówił pogrzebu, uznając, że gangster nie zasługuje na katolicki pochówek. A jednak po interwencji arcybiskupa agrańskiego Tadeusza Gocłowskiego pogrzeb się odbył. Ceremonią pogrzebową poprzedziła msza żałobna w Katedrze Oliwskiej. Kto zna tę katedrę, wie jak ważne, jak niezwykłe to miejsce. Celebrującym msze ksiądz Kanonik nie wygłosił tego dnia kazania. Zgodnie z ustaleniami z rodziną, liturgię wypełniło czytanie Ewangelii. Dodać jeszcze można, że na cmentarny parking zajechały luksusowe samochody z rejestracjami z różnych stron Polski, a nawet Europy. W ostatniej drodze ojca chrzestnego udział wzięły tłumy mieszkańców strój miasta: Wśród nich bramkarze z dyskotek, biznesmeni, sportowcy, złodzieje, a w końcu też zwykli gapie, którzy Nikosia znali jedynie z gazet. Tuż za trumną obok pogrążonej w smutku rodziny ojca, żon i dzieci maszerował Ryszard Glinkowski. Przyjaciel Nikosia za kilka miesięcy, dokładnie 9 września 1998 roku, podzieli los właśnie grzybanego kolegi. Zostanie zastrzelony w budce telefonicznej w Gdyni, wokół najbliższych w ciemnych okularach znani ochroniarze z najlepszych gdańskich klubów, kantorów i dyskotek. I to by było na tyle jeśli chodzi o Nikosia. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu i czujesz się usatysfakcjonowana, usatysfakcjonowany to zostaw jakiś komentarz, możesz napisać 5 gwiazdek Mafie, Słowika czy też innego ptaka jakiego sobie tam wymyślicie z kaczką włącznie. I daj też lajka bo to zawsze zwiększa szanse na to aby inni też mogli tę historię posłuchać. Już absolutnie ostatnia sprawa. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to zacznij. Ciebie to nic nie kosztuje, a będziesz miała pewność, że nie ominiecie następny odcinek. Dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.